0: Dobrý den, tak to vypadá, že se stroje naučili tvořit, psát a přemýšlet, takže možná my už nebudeme muset, nebo už nedostaneme příležitost. Zdá se, že se všechno změnilo před pár měsíci, ale tenhle příběh začíná mnohem dříve, než byste čekali a dnes vám ho budu vyprávět. Já jsem Jiří Benedikt a tohle je podcast Další kroky. Francouzský malíř Paul Delaroche se narodil v roce 1797 do rodiny pařížských umělců, sběratelů a obchodníků s uměním. Sám se věnoval malbě, konkrétně zejména historickým výjevům. Nakresl portrét třeba Petra Velikého, Johanky z Arku, nebo několik obrazů Napoleona. V roce 1839 se ale stalo něco, co změnilo jeho život. Delaroche uviděl poprvé v životě fotografii tedy spíše dagerotypy, což je její předchůdce. No a údajně řekl, Počíná je dneškem, malba je mrtvá. Příběh pokračuje o 37 let později v Rakousku-Uhersku, kde se narodil budoucí král. Konkrétně na Moravě a konkrétně to byl budoucí král Obuvy. Ve Zlíně totiž v roce 1876 přišel na svět Tomáš Baťa. Baťa se narodil do Ševcovské rodiny. Jeho otec, děda, praděda, prapraděda a další předci až do 17. století seživili ruční výrobou kožených bot. Baťa se už v 18 letech trhnul se svými sourozenci od rodinného podniku a začali vyrábět boty hlavně brzo je ale z různých důvodů zasáhly finanční potíže a tak hledali cestu ven. Jedna ze zásadních inovací, kterou Baťa přinesl je, že začal vyrábět boty z plátna, které byl výrazně levnější a tím i dostupnější než klasická kůže. A i finální produkt byl levnější a dostupnější. On pak posléze nakoupil šicí stroje, jel se podívat na výrobu do Ameriky. A na základě toho začal po návratu zavádět nové manažerské metody a mimo jiné začal vyvíjet čím dál větší tlak na produktivitu práce a kvalitu práce šefců, které zaměstnával. No ale e, trošku to přehnal a šefci mu začali stávkovat. A on to vyřešil tak, že všechny stávkující šefce vyhodil a místo nich najal nekvalifikované zaměstnance. No a tím, že neměl ševce, tak musel vymyslet výrobní procesy tak, aby boty dokázaly vyrábět i lidé bez jakýchkoliv dovedností. Vytvořil tak první výrobní linku na boty. Paťovky byly výrazně levnější, než když se si nechali udělat boty od ševce. Byly také ale výrazně méně kvalitní. Ale nikomu to nevadilo a Batia s nimi zažil obrovský úspěch. Možná i tehdy někdo vešel do Zlínské továrny a říkal, počínají dneškem, ševcovské řemeslo je mrtvé. No a možná i někdo na konci roku 2022, když poprvé uviděl Čet GPT, tak prohlásil, že řemeslo novinářů, autorů, copywriterů, školitelů, blogerů a mnoha dalších je počínaj dneškem mrtvé. Pojďme ale zpět k fotografii. Jak víme, fotka nezabila malbu jako takovou, ale dost disruptovala trh, protože přinesla řešení existujícího problému stokrát levnější než to existující. Ten problém, respektive potřeba, byly portréty. Každý z nás chce mít obrázky svých blízkých pro připomínku nebo na památku. Tak ale jediná cesta jak mít obrázek, bylo zaplatit si malíře, který vám udělal portrét, což bylo pro lidi dostupné asi jako dnes soukromé triskáče. Ale jinak to prostě nešlo. Najednou tu byla ale nová nízkonákladová alternativa ve formě fotografie. No a drtivá většina portrétních malířů přišla o zakázky. Ale ne všichni. Portréty, jak víte, se malují dodnes ale zůstal jenom luxusním zbožím pro úzkou skupinu lidí, co malované portréty chtějí a mají na ně peníze. Stejně tak dopadli i ševci. Před Baťou jste neměli moc alternativu k drahé ruční výrobě na míru. Trh výroby Bot se e, taky zachoval, taky neumřel. Dodnes existují ševci, kteří vám obuv rádi ručně ušíjí, pokud zaplatíte. Ale Moc už jich není, stejně tak není moc lidí, kteří ruční boty na míru chtějí. No a stejně jako portrétní malíři a ševci, dopadneme i my, co se živíme tvorbou myšlenek a děl. Tak si to aspoň myslí Petr Koupský, uznávaný technologický novinář deníku N. Ten napsal nedávno článek o tom, jak umělá inteligence změní svět práce, a i on zmiňoval baťovky a tohle myšlenku o průmyslové výrobě. Že lidé dají přednost průmyslově vyráběným výrobkům, i když jsou horší než ty řemeslné. Stačí, aby byly výrazně dostupnější. A ruční výroba se opět stane luxusem. Ten článek vám dám do odkazu pod epizodu. Petr Koupský v něm předpovídá, že i my dopadneme stejně. Že myšlenky, texty a videa se budou průmyslově vyrábět. A Ruční výroba bude stále lepší a kvalitnější než ta automatizovaná průmyslová. Jenom se stane luxusním zbožím a užíví se jim mnohem méně lidí než dnes. Takže myšlení není zdaleka mrtvé. Otázka je, jestli se mně i vám podaří udržet se mezi hrstkou těch nejlepších ševců, kteří si práci udrží. Dobrá zpráva je, že žádná z těchto industrializací zatím nespůsobila hromadnou nezaměstnanost. Že vždycky vznikly nové příležitosti. Aspoň teda u lidí. Protože třeba u koní to po vynálezu traktorů a aut moc nezafungovalo. Někdo říká, že ta změna bude tentokrát tak rychlá, že si nestihneme adaptovat. Jede můj klient z velké nadnárodní firmy, mi ale před pár lety v takovém sarkazmu řekl jednu zásadní věc. Jestli jsou duševní pracovníci velkých firm v něčem opravdu dobří, tak v hledání způsobu, jak si udržet práci. Takže se prý o rychlost adaptace a tvorbu nových pozic nebojí. Takže to byla první část dnešní epizody. Přirovnání chat GPT k nástupu fotografie mě inspirovala Petra Dolejšová, což je známá advokátka věnující se právu v digitálním světě. Nedávno jsem s ní viděl výborný rozhovor právě o právním pohledu na díla vytvořená pomocí umělé inteligence. Dám vám odkaz pod epizodu, jestli vás toto téma zajímá, určitě se na video podívejte. Druhou polovinu dnešního dílu bych chtěl stále věnovat chat GPT a umělé inteligence, ale konkrétně mému vlastnímu příběhu posledních pár týdnů. Začal jsem totiž ve firmách školit použití nástrojů umělé inteligence pro osobní produktivitu. A než přijde Microsoft se svým copilotem, hodně času trávíme právě na chat GPT. Uvědomil jsem si ale jeden zásadní rozdíl mezi tradičními digitálními nástroji a novými nástroji umělé inteligence. Digitální dovednosti učím už 15 let. Třeba Excel. Když školím Excel, tak postupuji takto. Nejprve se snažím pochopit biznisové potřeby účastníků mého kurzu, poté vyberu do školení relevantní funkce a fíčury, které Excel umí a lidem na příkladech ukážu ten postup, jak je používat. Třeba když chcete rozdělit sloupce, kliknete na toto tlačítko. A Excel a všechny ostatní programy mají řadu funkcí a jasně daný postup, který se dá naučit a který vždy funguje a dává stejné výstupy. K tomu se můžete ještě naučit pár fíglů a vychytávek a můžete velmi dobře v práci fungovat. Velké jazykové modely, jako třeba ChatGPT, BingChat, nebo v budoucnu právě ten kopilot, ale takhle nefungují. Uvědomil jsem si zásadní věc. Musíte k ním přistupovat, nikoli jako k nástroji, ale mnohem více jako k člověku. Umělou inteligenci se nenaučíte obsluhovat a používat, učíte se ji zadávat a kontrolovat práci. Stejně jako kdybyste měli kruce studenta, který vám bude v práci pomáhat. Chat GPT nemá nějaký seznam funkcí, které umí. Spíš jako tušíte oblasti, ve kterých je dobrý, ve kterým vám může pomoci. Třeba úprava textu, zkracování, prodlužování, ale i tvorba nových textů. Nebo já třeba osobně hodně používám na brainstorming nových nápadů. Třeba na nová videa, na nové články, na nové věci do školení, na nové příspěvky na sociálních sítě a podobně. Stejně tak jako o živém člověku, víte zhruba co umí a co neumí, ale nemáte k němu výčet konkrétních funkcí. Třeba když si nejste jistí, jestli váš brigádník bude umět nějaký konkrétní úkol, většinou to děláte tak, že mu práci zkusíte zadat a uvidíte, jestli to zvládne nebo ne. Může se stát, že třeba nepochopí, co po něm chcete. V tomto případě budete muset zkusit tu věc vysvětlit jinak a lépe. A když to třeba s ním ani tak nepůjde, budete muset práci zadat někomu jinému, třeba nějakému jinému brigádníkovi. V současnosti, čili v květnu 2023, jsou pro kancelářskou práci dostupné prakticky dva základní nástroje. ChatGPT GPT a vyhledávač Bing od Microsoftu s umělou inteligencí. Čeká se, že Brzo, snad tento rok, dorazí Copilot přímo integrovaný do Wordu, Excelu a PowerPointu a Teamsu a také AI vyhledávač a nástroje od Google. Lidé se mi na školních ptají, který je teda lepší a který mají používat. Říkám jim, představte si, že máte dva brigádníky, Chendu a Báru. A už jste měli možnost je tak trochu poznat, už jste s nimi pracovali. Chenda je jazykově velmi obratný. Skvěle pracuje s textem a je rychlý. Má široké znalosti z různých oborů, ale jenom do roku 2021. Moc mu ale nejdou české reálie, protože chodil na školu v USA a učil se z anglických textů. Neumí ale zatím pracovat s internetem a má takový nešvar, že občas, než aby přiznal, že něco neví, tak si to prostě vymyslí. Ale rychle se učí a každý den umí nové a nové věci, umí třeba poměrně dobře programovat. Bára, to je pravý opak. Taky umí psát články, sumarizovat texty, ale je o dost pomalejší a její texty jsou takové... No nelíbí se mi tolik. Za to umí skvěle dělat rešerše. Najde vám rychle cokoliv, třeba telefon číslo na konkrétní úřad, informaci, kolik kilogramů denně e, bambusu sežere panda velká, nebo dokáže schrnout názory odborníku na nějakou věc. Bára pracuje pomaleji než čendá, ale na druhou stranu u každé informace uvede jí zdroj, takže si vždy můžete ověřit, jestli mluví pravdu, respektive aspoň jestli to, co říká, souhlasí s tím původním zdrojem. Ale Bára se moc často neplete. Jak jste jistě pochopili, Čenda je ChatGPT a Bára je Bing. A práce s jazykovými modely je tak spíše než digitální dovednost, dovednost manažerská. Musíte vědět, kdo z vašeho týmu je pro daný úkol nejlepší, dobře mu práci vysvětlit, průběžně ho korigovat a kontrolovat. A protože to jsou zatím jenom studenti s málo zkušenostmi, určitě budete chtít výstup, práce člena vašeho týmu nejprve vidět, zkontrolovat a odsouhlasit, než půjde ven. Tak, a jsme na konci. Umělá inteligence mě fascinuje. Cítím nadšení, radost, objevování, ale taky strach a obavy. Nikdy nebylo těžší předpovědět, jak bude svět vypadat za dva tři roky. Ale jak říká Bad Kelly, v práci nahraditelní jsme, doma ale ne, doma je náš reálný život. Dívejme se na to vždycky takto. Takže já vám přeji, ať se vám daří jak v tom pracovním životě, tak v tom opravdovém. Já jsem Jiří Benedikt, jsem rád, že posloucháte nebo že se díváte, A příští měsíc se opět uslyšíme u epizody podcastu Další kroky.